1: ¿Qué tal? Muy, muy, muy buenas noches, les saludo con mucho afecto, soy Víctor Sánchez Baños desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana a través de la frecuencia de MBS Radio en la ciento de la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora de información, análisis y debate sobre temas informativos que leerás y escucharás mañana. Juntos analicemos y discutamos los asuntos de poder y dinero que impactaron al país y al mundo en el transcurso del día. Y estos son los sonidos de la información. Este es el ambiente que se vivió hoy en el reclusorio norte, confusión sobre lo ocurrido, pero lo único cierto es que hay un muerto y más de 40 reos participaron en una riña, extraño que en la Ciudad de México ocurran tantos hechos violentos.
2: De ahorita aquí tenemos varios lesionados, son leves, algunos descalabrados y algunos otros con lesiones de por palos que traían estos tubos con los que entraron a agredirnos, pero pues nosotros nos defendimos también como pudimos. Y los custodios son los que han fomentado todo esto al permitir que haya concesiones
3: de parte del duque porque les da muy buen dinero.
1: Bueno, el duque, ahí están las cosas. López Obrador por otra parte califica a sus opositores en el Congreso, veamos qué es lo que dice.
3: Durante todo el periodo liberal levantando la mano, o oprimiendo el botón porque ya después se volvió electrónico, votando para reformar leyes, reformar la Constitución y permitir el saqueo de México. Y todavía se atreven a autonombrarse representantes populares, farsantes, simuladores,
0: arribistas, politiqueros, corruptos.
1: Bueno, y Claudio X. González, el polémico y opositor, el empresario polémico opositor de la Cuarta Transformación, analiza a 10 meses de gobierno de AMLO el equilibrio político en el país.
3: Han desaparecido muchos contrapesos que existían en este país con una elección en donde resultó un movimiento ganador de una manera muy abultada y entonces no trae el contrapeso del poder Legislativo de los organismos autónomos a los que se ha dedicado a quitarles presupuesto y a debilitarlos y entonces necesitan
1: contrapesos sociales Y este fue el ambiente que se vivió en San Lázaro antes de levantarse el bloqueo de la CENTE incluso dos diputados se liaron a palabras Héctor Jaime Ramírez del PAN y Sergio Mayer de Morena ¿Este es el nivel legislativo que merecemos?
4: Hay niños,
2: hay enfermos. no se lo amenazando, vayas a saltar a las oficinas, así por nada normal.
3: A ver, sí entiendo, cabrón, a ver, sí entiendo, no me hables así, sí entiendo, no me hables así. A mí no me hables así. A mí no me hables así. Vuelvas a faltar el respeto porque yo te hablo con respeto. Háblame con respeto, háblame con respeto.
1: Así fue, así fue el debate. Ese es debate en la Cámara de Diputados. Imagínense un panista con un morenista. Ese es el nivel de debate. Desafortunadamente ya no hay argumentos, ya no hay palabras que puedan llegar respaldadas por hechos, respaldadas por datos, respaldadas incluso hasta por filosofía. Qué pena. En el análisis de la información del día, platicaremos con Larry Rubin en unos minutos, presidente de la Comunidad Americana de México, en México. Analiza con nosotros el juicio político a Donald Trump. Y también platicaremos con el vicepresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Marco Adame, sobre el desarrollo de las negociaciones de la CENTE para liberar los accesos a la Cámara de Diputados. Y estableceremos contacto con el gobierno de Guerrero sobre el asesinato del periodista Eric Castillo, director de fotografía de Discovery Channel, una víctima más... Aunque parece ser que se trató de un asunto totalmente pues, circunstancial, ¿por qué? Porque quieren robarle una camioneta. Al final de cuentas es un periodista más y se suma más a, la, a, la, a esa lista ter, terrible que después la platicaremos. Y aquí los comentaristas también de los asuntos de poder y dinero de del día. Eduardo Murat Hinojosa, ambientalista, fundador de Plástico Science, Capítulo México, hablará del cambio climático. Miguel Ángel Martínez Ansúrez, director del INAP sobre las implicaciones del metro en la movilidad. Y Eduardo Pérez Mota, expresidente de la Comisión Federal de Competencia, así como Fernando Gómez Suárez, especialista en aeronáutica, y Jorge Godillo, el, con el análisis económico y bursátil al cierre de hoy. Por cierto, la jornada positiva y se recupera nuestro pesito. Qué bueno, eso se ve bien. Poquito, pues son unos centavos, pero vale la pena. Acompáñanos en la información, las noticias y el análisis y el debate. Están conmigo Antonio Castro Quiroz. Hola,
3: ¿qué tal? Buenas noches. Qué cara, ¿eh?
1: Sí, pero pues es que el peso se recupera por el nivel de t- tasas de interés. Ah, es también el rebote que hizo. ¿Por qué Discúlpame,
3: hizo? cuando pagas cuatro veces la tasa de interés de Estados Unidos, sí. por supuesto que llega
1: la lana. Se pagaba también hace unos días y por eso se disparó. Olvídate hace unos días. no No, 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 es porque se disparó, ¿sí o no?
3: ¿Pero por qué Primer se round. Por, incertidumbre.
1: por incertidumbre. ¿Y por qué regresó?
3: Porque ¿Por qué? no subieron la tasa de interés. Ahí está. Entonces, pues ahí está. Pues regresó. Y va a seguir mucho tiempo. más quieres? Y va a seguir así el superpeso. ¿Pero qué más quieres? Que se no, siga así. Pues que la economía crezca, que se generen empleos, ah, bueno, que
1: haya bienestar. ¿Cómo? ¿A
3: quién importa el peso? Dime por Dios? ¿Cómo Toño. Ah, es muy simple. Comp- certidumbre, confianza, eh, y promover la inversión, no, muchas no, 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 está cosas. Estás no, cosas subjetivas. El problema no el... son subjetivas, ¿Tú? estos son unos inútiles, no saben nada de economía. Ninguno de los de la Cuarta Transformación sabe economía. Más que tú. Yo no soy de la Cuarta Transformación.
1: No, te... no, <risa> no, no
3: discúlpame. Bernardo un...
1: Sebastián, <risa> ¿cómo estás? <risa> Hola, ¿qué tal?
5: Un saludo a todos. Sí, sí, desafortunadamente el peso tiene que luchar para mantenerse, pero lo más importante es cómo o cuánto adquieres con los pesos que tenemos. Yo no importa si adquiero con mil pesos algo o que pueda adquirirlo con diez pesos, siempre y cuando sea de calidad, siempre y cuando no afecte mi vida diaria y
3: siempre y cuando tenga yo mi, pues, mi rango de consumo igual. No importa con la cantidad pues sí, que es sea. El nivel de vida que lo mantenga. 60% de lo que vistes, calzas y comes es importado.
1: Pues wow. ojalá que el peso tenga respuesta. Sí, sí, esos son los datos que interesa, Por que supuesto, por eso me enoja. Bueno, pues entonces, ¿por qué no lo pues sacas? Quieren, no, por supuesto. Ya ahorita quieren de
3: autosuficiencia alimentaria, no son burros. Compren alimentos baratos en otro lado.
1: Ah, bueno, ya está bien, ya te enojaste más de lo debido. <risa> Carmen Delgadillo.
4: ¿Qué tal? Buenas noches a
1: todos. <risa> Buenas noches. Y vamos a la información, Carmen, antes de que se me ponga morado Quitoño Toño Castro. ¿ves? <risa> Es guinda, perdón, son guindas, tú eres morado. Es que yo soy morado y me pongo rojo, entonces me pongo guinda. <risa> Salazar lo suspende la sesión.
4: Una jornada de mucha tensión por el bloqueo total de maestros de la CENTE al recinto legislativo, a pesar de que se había dicho que las leyes secundarias educativas no serían discutidas. La sesión ordinaria será hasta el próximo miércoles.
1: Claro, hay que irse de puente, ¿no? Repone la posición, presiona la CENTE.
4: Los coordinadores del PRI, PRD y Movimiento Ciudadano señalaron que los docentes tienen derecho a la libre manifestación, pero no a pasar por encima de los derechos de terceros ni del trabajo parlamentario. El presidente de la República ya les ofreció casi todo y quieren más privilegios, acusaron.
1: No que no, Pemex colocará más deuda.
4: 7.500 millones de dólares en el mercado internacional tuvo una demanda de 5.1 veces. La empresa explicó que refinanciará sus pasivos sin aumentar los saldos.
3: Y pagó tres
4: puntos más de tasa de interés
1: internacional. Insisto, así sí. Claro. Y tres puntos más de las tasas de interés internacional. Exactamente. ¿Es
6: ¿Cuánto una estamos hablando
3: detrás Del cinco o seis por
1: ciento. ¡Claro! Por eso atraemos capitales. Nancy Pelosi dice que el Temec debe ser mejorado.
4: La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dijo que muchos urgen a los demócratas a someter a un debate, pero no hay un proyecto.
1: Báquico ve freno en la economía igual que en el 2008.
4: Con todo y el debilitamiento prevé una reactivación económica que se extenderá hasta finales del 2020. Mantuvo su previsión de crecimiento de este año entre 0.8 a 1.8 y para 2020 en un rango de 1.7 y 2.7.
1: Empresarios ofrecen mantener las inversiones
4: Carlos Hurtado López, presidente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado alertó que el privilegiar recursos a programas sociales podría derivar en afectaciones al funcionamiento de dependencias clave
1: PAN exige AMLO terminar con el terrorismo verbal
4: La senadora Xochitl Galvez lamentó que llamara corruptos, farsantes y arribistas a legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano que se oponen a la reforma que tipifica la defraudación fiscal como delincuencia organizada
1: Niega suspensión definitiva a Rosario Robles.
4: Contra la vinculación a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público relacionado con el caso de la estafa maestra, la ex titular de la Sedatu deberá seguir en prisión.
1: Y la Corte admite, ahora sí, el trámite a la ley Garrote.
4: Sin embargo, el ministro Fernando Franco negó la suspensión que solicitó la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
1: Olga Sánchez Cordero dará el grito en Dolores Hidalgo.
4: La primera mujer al frente de la Secretaría de Gobernación llevará la representación presidencial a la ceremonia del 209 aniversario del inicio de la independencia.
1: Denuncia Samuel García, reducción de recursos a alcaldías.
4: El senador por Movimiento Ciudadano dijo que es de 20% en la partida que se destina a los cuerpos de seguridad municipales.
1: Y arranca la construcción del Cablebús.
4: Beneficiará a la población de Cuautepec, El gobierno de la Ciudad de México invertirá alrededor de 3 mil millones de pesos.
1: Carmen, te agradezco muchísimo.
4: Buenas noches.
1: Pásala muy bien, mucha suerte. Y pues hay un asunto que a mí me preocupa, independientemente de que se trate de periodistas. El asesinato de una persona es siempre pues, doloroso y es para ponernos a, a reflexionar. Miren ustedes, eh, el ambientalista... Un excelente camarógrafo, el director de fotografía de Discovery Channel, fue asesinado a tiros hoy en Acapulco. Independientemente de que se trate de un documentalista, un periodista, en fin, es un ser humano, igual que todos. Igual que nosotros vemos como muchos seres humanos anónimos que mueren en esta esta guerra que se da entre grupos de delincuentes fundamentalmente y que se dejó crecer durante mucho tiempo. En una guerra que, desde el principio y en lo personal, yo estuve en contra de que Felipe Calderón declarara ese, esa pues voy a declarar esa batalla en contra de los, del crimen organizado y por qué? Porque al final de cuentas nunca nos dijeron dónde iba a terminar la guerra. O saben qué se termina Una guerra se termina cuando alguien gana sí. y aquí quién gana y quién pierde, lo único que vemos que se pierden son vidas más de doscientas mil personas han muerto en el país. Más de, 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 de poco más de medio millón de niños han quedado sin padres. Y por si fuera poco, estamos viendo que el deterioro que hay económico en varias regiones del país, se refleja también en todo lo que es el bienestar para quienes viven en esas zonas.
3: Particularmente en Guerrero, ¿eh?
1: Bueno, entre otros estados. Está Guerrero, Michoacán... No, ¿dónde fue
3: este asesinato?
1: No, no, este asesinato fue en Guerrero, fue en Acapulco, ¿no? Pero digo, no nada más es Guerrero. Estamos hablando de que son muchos estados de la República. Digo, ya mencionarlos, ya todo el mundo ya sabe cuáles son. Ya Ya sabemos todos cuáles son los estados, pero el problema no es tanto qué pasa en en esos estados, sino cuál es la política que se va va a a utilizar. Estamos en una guerra que inició Felipe Calderón y que continuó Enrique Peña Nieto. Hoy, ¿hacia dónde vamos? Hoy no no
5: la ha terminado Andrés Manuel, que es otra cosa. Aunque Andrés Manuel diga a a todas las cámaras de que él es una persona pacifista, hasta el momento no se ha terminado, debido a que la violencia sigue, debido a que los muertos siguen siendo números que escuchamos y vemos todos los días. Entonces tenemos que ser también muy sinceros, como dices, ¿en qué termina la guerra? ¿Cómo terminaría esta guerra?
3: Cedimos, nos rendimos... No, no, no,
5: no, bueno, no, no. Y no, no, si no quiere
3: enfrentarlos.
5: No, no todo no, lo que no contrario. va a enfrentar crimen no, toño, toño, al crimen. Al poner
1: a la Guardia Nacional, no, es, es, es,
5: es mantenerte en
1: pie. Mira, y pero les tratar. dijo que no se me. No, Toño, 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 por favor, vamos siendo vamos siendo sí, primero vamos serios. Siendo, sí. No, serios, serios. tú te crees el discurso? No toño, me creo espérame, el discurso no, no, no. hasta
3: que un general les dice, señor, vamos no. a reaccionar conforme nos ataquen, vamos a reaccionar el ejemplo. les he
1: pedido en el programa que siempre manejemos. Datos. Eh, datos. Y los datos son los importantes. Fíjame, si lo que está Siendo diciendo un general, sí, sí. Espérame, si lo que dice un general. Y lo que veo en es la espérame.
3: tele, ¿cómo los atacan a los, a los soldados?
1: Mira, Toño, espérame, es, hay cosas que son muy importantes verlo y esto es un asunto de los más delicados desde el punto de vista social. Y como desde el punto de vista social necesitamos ver el análisis, no es con cuestiones emocionales. Y te lo digo ¿por qué? Porque también a mí me enoja que haya muertos, que haya, que, que haya muertos en las calles de la Ciudad de México, en las calles de, de cualquier parte del país. Y ¿sabes cuál es el problema que yo veo? Es la estrategia No estoy yéndome a que si, si dicen o no dicen Porque las declaraciones de los políticos Yo ya llevo muchos años en este asunto Ya he escuchado declaraciones Miles y quizás cientos de miles De declaraciones de políticos Pero lo más importante son los hechos Los hechos que, que refleje, se reflejan en la sociedad ¿Cuántos muertos hay en esta guerra De Felipe Calderón Hasta la fecha? Porque inició Felipe Calderón Hasta la fecha Estamos hablando de más de 250 mil. Las... ¿Cuántas familias han sido, de verdad, han sido este, desmembradas por este tipo de guerras? Pero... ¿Cuántos policías, cuántos soldados, cuántas cuántos gentes que dicen el daño colateral, como dijo un secret- el secretario de Gobernación de, de, de Calderón? ¿Pero te das cuenta
3: Calderón? de cómo vilipendiaron al ejército la, en la única institución de respeto ¿La dejaron? No, ¿La dejaron? Morir? To, ¿Ah, cómo no? No, to, no, no. ¿El, el, el, mira, el aguacana, vas, ¿en, ya ¿cómo? no leas, no ¿viste no leas cómo tus WhatsApp que te llegan. No, ¿sabes yo que? vi las escenas. Pero,
1: mira, te voy a decir algo. Sí es cierto que hay mucha gente, muchos eh, le han dado la orden de no responder. ¿Por qué? Espérame, te voy a decir algo, Toño. Espérame. Eso es una decisión que se toma, es una decisión de Estado. Pues no, discúlpame. Espérame, Entonces, No, no, no. ¿Tú qué quieres? ¿Que haya represión? ¿Quieres que haya represión para escucho. ir a poner
3: la cara, que te rompan la cara?
1: No. No, dime. ¿Quieres que haya represión? En la Rebunto. misma
3: magnitud que son atacados, pueden re- re- reaccionar.
1: Ellos están reaccionando cuando no están reaccionando. Doño, nos obligaron a... Desafortunadamente, ceder. te vas con lo que está nada más en el... No, no, son son varios. Hay varios casos casos en donde se han muerto policías, soldados, y últimamente en este sexenio. Y han dado la vida también, también han dado la vida defendiéndose y han disparado sus armas. Y por otra cosa que es muy importante, es una guerra que no es del Estado contra la delincuencia, es entre la delincuencia organizada que está luchando por espacios... Dos cosas que son muy importantes en ver, que el gobierno debe informarnos con mayor claridad. No o sea, escucha, debe informarnos con mayor claridad. Primero, ¿cuál es la estrategia que se va a tomar en contra del crimen organizado? Segundo, ¿cómo se va a proteger a la sociedad? Que quede muy clarito. Si el, si el ejército toma la decisión de no responder, que los guachicoleros... No, to- Espérame, es déjame terminar. orden, el ejército Escucha. No toma la decisión. Espérame, si no escuchas, Toño, no lo vas a entender. Bueno, el ejército ¿Okay? no tomó la decisión. No, no, no. Le dieron S- la, la orden. Escucha. Sí, le dan la orden de no responder. Exacto. sí ¿Por qué? Porque imagínate lo que ocurriría eh, cuando te enfrentas a todo un pueblo que está defendiendo, y esa es una gran estrategia, una estrategia muy clara que está utilizando muchos pueblos en más de est- en este país, en donde más de 50 municipios se encuentran totalmente copados por el crimen organizado, en guachicoleo, en extorsiones, en-, en drogas, en lo que tú me quieras tú no decir. Al ejército,
4: no. Y esa no es la verdadera a ver. batalla, a
5: ellos no tienes que enfrentarlos con armas, Exacto. a ellos no tienes que enfrentarlos tampoco con amenazas, sí. a ellos se tiene que dar sí. la oportunidad de otra de otra comunicación, demostrarles de, de quién nos está protegiendo porque ellos sienten que el crimen organizado los protege, el crimen organizado bueno, es porque les ha el
1: dejado. crimen organizado les da dinero, les ha les dejado da bienestar. El caso de de de, 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 de la ¿Sabes cuánto era lo que ganaban la gente del pueblo? Muchísimo por huachicoleo. ¿Tú cómo vas a romper esa estrategia a punta de balazos? Estamos equivocados. El camino no es a punta de balazos, es a punta de mucho tipo de, de desde ahí sí Que se se regale dinero si es necesario para establecer empresas y que los chavos que están ahí, las señoras, puedan ir a acudir a esas compañías. De lo contrario, estamos equivocando la estrategia. No es la estrategia de los balazos, y eso estoy de acuerdo con López Obrador. No es agarrarse a balazos. El único que tiene que decir
3: la fuerza es el ejército. No, no, no. no, El único
1: que tiene legítimamente que 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 que... eh, ejercer la violencia, el uso legítimo de la violencia es del Estado. Exacto. ¿Sabes qué? Y el Estado del estado forma parte del gobierno y debe ejercerlo. Sí. No debe ejercerlo. No, no, espérame. Sí. No, 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 espérame. La aplicación de la ley es diferente, no, 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 no es no, para no, que no. tú me seas Estoy cobrar. hablando
3: si, al, si una, un, 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 un destacamento del ejército detiene a los rateros, los agarra con armas, los agarra con todo, tiene derecho para para los para El Ministerio
1: Público uh-huh. no Disculpa, tienes que matarlo.
3: En ese pueblo de la Huacana no hay Ministerio Público.
1: Los sacas y lleva, lo llevas al Estado. Oye. Toño, eso no Toño, Toño, tú viviste el 68 Por eso sabes lo qué? digo Sí, lo dices, Por pero ¿sabes algo? Cuando te reprimieron, ¿qué decías del ejército? No. Cuando agarraron no. a Macanazo y te dieron No, no fue de los que me reprimieron o sea, ah, ¿Quiénes fueron? Los halcones O sea, ah, el ejército me ¿saben dejó ¿qué? pasar Los halcones eran gente de Luis Echeverría que estaban vale. los de Luis. El ejército se
3: portó de, Muy decente con todos nosotros Había gente
1: muy decente en el ejército y defendió muchos Exactamente. Pero todo fue una cuestión armada para qué? Para que el grupo un de grupo estudiantes. Que estaba ahí arriba. Sí, el grupo. ¿Quién lo Esa manejaba? Echeverría. Bueno, vamos. Allá está en la línea telefónica. Vamos a unos mensajes. Jorge, qué es lo que hacemos? Bueno, ya está en la línea telefónica Larry Rubin. Larry, ya esta vez nos agarraste aquí en el mero discusión sobre estos temas de la seguridad. ¿Cómo estás, Larry? Me escuchas. Sí, Héctor,
7: muy
8: bien, muy buenas noches.
1: Buenas noches. Oye, cómo ves ya cambiando a tema de, eh, casi radical. ¿Cómo ves Este asunto del juicio político que buscan hacer contra Donald Trump?
8: Claro, no. Y, y gracias por la pregunta, la verdad es que eh, los demócratas van a, van a intentar todo sabiendo que, que el presidente Trump pues tiene una gran oportunidad de, de convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos y, y pues el Congreso, la Cámara Baja, que tiene ahorita la mayoría del partido demócrata, pues eh, quiere desacreditarlo a, a toda costa, pero pero en realidad yo creo que sus que, que esfuerzos van a ser eh, verdaderamente inútiles porque no veo un juicio político eh, a pesar del estilo del presidente Trump eh, y y de la forma que es que que verdaderamente llegue muy lejos.
1: Ahora, ¿esto simplemente es un poco la decoración política ante los procesos electorales que ya se están avecinando?
8: Sí, Víctor, yo yo creo que, que es parte de ello. Los demócratas hoy por hoy tienen 25 candidatos Eh, ninguno de ellos ha podido perfilar con el suficiente éxito que se esperaba. Joe Biden, que era el el primario, eh, pues muchos demócratas le apostaban que sería el candidato y y cada vez hemos visto cómo ha caído más y más. Y pues están desesperados en encontrar una fórmula que los lleve a la presidencia de Estados Unidos y y en mi particular punto de vista, eh, pues ninguno de los 25 candidatos va a lograr poder arrebatarle al presidente Trump pues la próxima
1: presidencia la reelección oye pero si sí ha caído definitivamente y el uso del poder de, disminuye la popularidad que tenía eh, desde que tomó posesión Donald Trump
8: pues mira es, es muy buen punto yo creo que, que las encuestas siempre han sido un poco eh, un poco vagas no porque al principio y nos acordaremos en, 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 la última, en el último proceso electoral, decían que no iba a ganar definitivamente, que Hillary Clinton iba a ganar, por algunas decían que 10, 12 puntos, y, y pues la realidad fue muy diferente. Entonces yo creo que eh, que, que estas mismas encuestas eh, pues no necesariamente reflejan la realidad de lo que el votante está pensando, y, y creo que ante la situación actual, pues el presidente sigue teniendo liderazgo para para... para pues para ganar los próximos cuatro años.
1: Sin duda. Oye, entonces tú, tú ves que eh, todo esto no va, a, eh, vamos, no va a tener fruto esta demanda de juicio político, que al final de cuentas pues está promoviendo los demócratas, pero ellos llevan algunos elementos que ponen en duda la credibilidad del de, de, de presidente de Estados Unidos. Y, y esa ha sido siempre su estrategia,
8: ¿no? Han, han tratado de, de desacreditar al presidente de una u otra forma, pero claro. eh, verdaderamente no hay elementos suficientes y por eso Nancy Pelosi lo ha dudado desde hace mucho tiempo eh, en, en llevar a cabo este tipo de juicios, porque uh-huh. eh, primero, pues, fue todo el tema de Rusia, en lo que se pasó, Robert Mueller investigando casi dos o tres años de, de la presidencia del presidente.
1: Mm, Se cortó la llamada. Qué pena, pues, sí. Vamos, vamos con el comentario de Eduardo muradin José, ambientalista, fundador Plástico Science, Capítulo México. Adelante, Eduardo.
6: Muchas gracias, Víctor, por permitirme platicar con tu auditorio. Hoy el tema del que voy a hablar y comentar es el cambio climático. Probablemente y con toda seguridad el desafío más grande de nuestro tiempo. Este año hay mucha expectativa en relación a esta problemática y hay múltiples razones. La primera y más evidente es porque a finales de año la COP, Conferencia de las Partes número 25, se llevará a cabo en Chile. El año pasado fue en Katowice, Polonia, y este evento dejó mucho a desear, ya que todos esperábamos mayor compromiso de los países firmantes del Acuerdo de París. Sin embargo, no hubo consenso ni gran avance. Este año es el último antes del 2020 y es la última oportunidad de iniciar con el pie derecho el tramo de 2020 a 2030. Segundo, a finales de septiembre, el Secretario General de Naciones Unidas ha organizado la Cumbre del Clima y lo que busca esta cumbre es dar un salto en la ambición política Colectiva. Tercero, los incendios del Amazonas y la pésima atención de ellos por el gobierno de Bolsonaro crearon mucho enojo en la población mundial. Cuarto, el derretimiento de Groenlandia, que se esperaba hasta el 2070, se aceleró y esto es muy preocupante. Quinto, el último reporte del panel intergubernamental de cambio climático que habla del uso de la tierra y agricultura... No fue muy alentador Y todas estas razones No son muy alentadoras Por eso tenemos Que acelerar el paso Y al mismo tiempo Se ha creado una alta expectativa En donde los ciudadanos Comienzan a alzar la voz A favor del medio ambiente Como nunca antes Y México no se puede Quedar atrás Buenas noches
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
9: Ahora vamos con el dato útil. Aunque la Ciudad de México cuenta con un total de 170.11 kilómetros de ciclovías, de acuerdo con especialistas en movilidad, nuestra capital ha sido planeada para los automóviles.
0: Debate. Comunícate da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS teléfono en cabina 5566-1025
1: Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Que continúen con nosotros, si ya saben ustedes Ya escucharon el número telefónico en cabina, por favor Hablen, díganos qué ha pasado, qué piensan No hay pasos, creo que la postura del señor Castro Es sin sentido, ante cualquier tema Que aborda, no tiene argumentos Se contradice, debería informarse y criticar con el cerebro Y no con el hígado Bueno, pero aquí tienes a alguien que te sigue man. Ella se llama Verónica se llama en, en, en Twitter, que se llama si Chuchis dice, guerra entre grupos criminales solamente, el gobierno no está coludido la ley del uso de la fuerza está bien diseñada con los criminales se puede usar la palabra de presión, en todo esto que me dices, tiene razón? Es la mi guerra. prima Es tu prima, sí, sí por sí. eso la sí. es de defensa pero tiene razón, ¿sabes qué? La guerra entre grupos criminales solamente, pues claro que no, la guerra no está, el gobierno no está coludido, pues debe estar coludido, no coludido más que de, de, de en algunos casos creo que debe, que está coludido y eso hay que investigarlo hay que denunciarlo, pero si el gobierno
3: no algunas sí. personas del gobierno.
1: Así, ay, mira nada más. Pues claro. Ya cambiaste. No, no cambié,
3: no. Pero la, hay ley de,
1: ¿La ley del uso de la fuerza está bien diseñada? Yo creo que no. ¿Con los criminales se puede utilizar la palabra represión? Pues no. Y ya está en la línea de telefónica y que le agradezco muchísimo a Marco Adame, vicepresidente de la mesa directiva de San Lázaro. Hola, ¿cómo estás, Marco? ¿Qué
10: tal, Víctor? Muy buenas noches. Me da gusto saludarte y saludar a tu auditorio.
1: Qué mal eres, muchas gracias por contestarnos esta noche. Oye, Marco, ¿cómo estuvo el día de hoy? Porque de verdad estos muchachos de la CENTE, que estaban bloqueando la, la, la entrada de la Cámara de Diputados en San Lázaro, pues, eh, al final de cuentas, ¿pues ¿qué era lo que persiguieron y qué ganaron?
10: Pues mira, lo dices bien, es muy lamentable lo que ha sucedido el día de hoy. Y lo es porque usar la violencia y bloquear la Cámara de Diputados como una medida de presión para obtener prebendas, canonjías al margen del diálogo, los acuerdos y la construcción de una reforma o reformas a las leyes secundarias de educación, siempre será una vía equivocada. La violencia como método de lucha, es algo que está muy acreditado en la Coordinadora Nacional de la Educación. Así ha sido desde su nacimiento y así han ido eh, obteniendo cualquier cantidad de beneficios, muchos de ellos ilegítimos, en nombre de un tema que debería convocarnos a todos, como es la educación. Es muy lamentable que cuando nuestro país tiene que plantearse en serio la ruta al desarrollo y se observa al mundo y se le pregunta a los países exitosos cuál es el secreto, cuál es el camino, no hay duda, te responden invariablemente educación, educación y educación.
1: Nada más, es lo único. Y en
10: este caso eh, estamos ante el acecho de una fuerza eh, como la coordinadora que una vez más Derivado de una serie de diálogos que se han hecho fuera del Congreso, de los que poco se conoce y que implican una serie de concesiones por lo que se ha filtrado hasta ahora, contrarias a la ley y a la Constitución, cuando ven que ese logro obtenido en un diálogo extralegal, en un espacio distinto a la casa de las leyes, está en riesgo. Toman la orden, así lo anuncian, de bloquear la Cámara sin considerar ninguna consecuencia. Así se trate de niños, de un Sandy que está dentro de la Cámara y que quedaron secuestrados, quedaron eh, privados ilegalmente de la libertad, o de trabajadores o de ciudadanos que asisten al Congreso a hacer gestiones, o de legisladores. Eso... Es inadmisible por donde se vea.
1: Ahora, ¿qué ganaron? Sí. Ya después, para abrir la puerta, debían haber ganado algo? ¿Qué fue lo que lograron? No, absolutamente nada. ¿Sí? Eh, este es un juego perverso
10: que se da entre diálogos externos al Congreso sí. y medidas de lucha como el bloqueo para escalar sus demandas, para ganar terreno por la vía del chantaje y de la coacción. Pero a la vista de las reformas que ni siquiera se han dictaminado que no había condiciones previamente conocidas para sesionar hoy independientemente de que este sea el día en el que vence el plazo legal para tener las leyes secundarias luego de las reformas hechas hace algunos meses bueno, pues ya era claro, conocido y notorio que no había condiciones para legislar. Sin embargo, lo hacen no porque vayan a obtener algo en este momento, sino porque su táctica de lucha es la escalada y de esta manera van aumentando la presión para obtener y a ver quién se los concede eh, beneficios eh, que son al margen de ¿O sea, qué beneficios diálogo son los que y las están pidiendo Marco, o sea... educación
1: Tres beneficios que ellos están pidiendo que son de un abuso, porque eso es importante conocerlos. ¿Disculpa? ¿Cuáles serían los abusos que o lo que está pidiendo precisamente eh, el asente, eh, pues para que se lleguen a, lleguen a, a reformarse o, o, o hacerse las leyes reglamentarias a la reforma, la reforma educativa? Pues que esta ya es una reforma educativa de la 4T.
10: Pues mira, la, eh, para que se sorprendan quienes nos están escuchando y para quienes se acompañan ahí,
5: uh-huh.
10: estos objetivos y estas peticiones no se conocen. Algunas se han comentado de manera eh, marginal.
1: Sí, en los medios, como de el
10: famoso pase automático, sí. o el derecho de tanto para disponer de las plazas educativas como si fueran. Eh, dueños de estas
1: que sean hereditarias que es lo que buscan ellos
10: el control de todo el sistema educativo sí. quitándole al estado la rectoría sobre la educación y a la sociedad eh, poniéndole en cuestionamiento total el derecho primario de los padres y el derecho primario de los niños a recibir educación de ahora
1: capital. el estado a través del congreso como en tu caso tú eres miembro vicepresidente del congreso de la cámara de diputados ¿Estarían dispuestos a entregar el control de la educación a la gente?
10: Mira, eh, cada fuerza política tiene que fijar su posición. Sí, claro. Yo te puedo eh, comentar y comentar al auditorio la posición de los legisladores del PAN. Sí. Nosotros hemos impulsado la defensa de la libertad de educación, de la educación de calidad y la defensa del Congreso como algo que es parte de nuestras convicciones, de nuestra agenda legislativa y de nuestras más altas prioridades. Al mismo tiempo, también hemos hecho público nuestro eh, rechazo a cualquier método violento de lucha. Entonces, si esto es claro, si así lo hemos expresado una y otra vez, y, y ahora hemos reiterado que nos pronunciamos por leyes secundarias que garanticen el derecho de los niños y jóvenes a una educación de calidad, el respeto y reconocimiento a los maestros, el respeto a la libertad de educación, a la autonomía universitaria, a los temas que tienen que ver con que la educación esté en el centro de la preocupación y de la atención pública nacional. Entonces, ahí está la posición de los legisladores del PAN. ¿Qué piensan otras fuerzas políticas, cada fuerza política lo tiene que expresar. Yo tengo que decirte dos cosas, Víctor. Como vicepresidente de la mesa directiva, te expreso mi indignación y rechazo a la violencia como método de lucha y a el bloqueo y la movilización del Congreso, porque esta es una institución fundamental del Estado que debe tener garantizado su funcionamiento al servicio de todos los mexicanos no puede quedar como rehén de un grupo de presión. Así es. Como legislador del PAN, que reitero que nuestra posición es a favor de una reforma legislativa que mejore la educación y no que la entregue a un grupo de presión.
1: A un grupo político. Pues, Marcos, yo estoy también de acuerdo en ese sentido y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche.
10: Siempre es un gusto, Víctor. Un saludo para toda la mesa y un saludo al auditorio.
1: Otro para ti. Marco Adame, vicepresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro. Y una cosa que quede muy claro, y ese es mi punto de vista muy personal, la educación con la educación no se juega. Se han armado, de verdad, se han armado en este país batallones de mediocres. ¿Por qué? Porque nos han dado una educación mediocre. Y ha sido desde esas instancias gubernamentales, desde que estaba en el poder Luis Echeverría Álvarez, después siguieron otros más, los cuales de verdad nos dejaron una educación deplorable, triste, porque sentenciamos a la mediocridad a millones de nuestras próximas generaciones. Y, eliminar y eso los no de se
3: exámenes vaya. de admisión en, en las escuelas superiores se me hace una total Mira, aberración.
1: Que si quieren crear y tener más universidades, no hay ningún problema, pero debemos tener también universidades pero de en excelencia, la es espérame, no espérame, Debemos tener universidades de excelencia. Y, y esas son las fundamentales. Y también Brevemente.
5: universidades que dejen de hacer hordas de gente que no sabe trabajar, que no sabe generar empleo, sino...
1: Tenemos que generar Esa es divorcio? la reforma educativa que debe... Entran,
3: los, entran Entonces, como ninis, no uh-huh.
1: Vamos con Luis Enrique, Luis Enrique ya se ahorita. Luis, Luis Miguel Martínez Anzures, el presidente, el director general del INAT Adelante, Luis Miguel.
7: Víctor, te saludo a ti y a tu auditorio. Medio siglo de operación y movilidad en la ciudad. El sistema de transporte colectivo Metro celebra 50 años de ser la columna vertebral de la movilidad en la Ciudad de México. El sistema es una de las redes más importantes del mundo, reconocido por la comunidad de Metro del Mundo, denominada COMET. Y su construcción se ha realizado en diferentes etapas, respondiendo a las necesidades y exigencias de los usuarios. El 29 de abril de 1967 se emitió el decreto por el que se crea el organismo público descentralizado y dos años más tarde, el 4 de septiembre de 1969, inicia su operación con la Línea 1 en su tramo Zaragoza-Chapultepec. El Plan Maestro del Metro de 1996 instrumento rector para la ampliación del sistema, tenía proyectada la construcción de la línea 10 que correría de Eulalia Guzmán a Cucuilco y la línea 11 de Santa Mónica a Bellas Artes. Sin embargo, los diferentes gobiernos de la ciudad apostaron por otras alternativas no sustentables de transporte y abandonaron a su suerte al metro y sus anheladas ampliaciones. En tiempo de la cuarta transformación, el metro tiene ante sí el reto de cumplir los objetivos del desarrollo sostenible que constituyen la pieza fundamental en movilidad dentro de la Agenda 2030. En Puerta está comunicar dos proyectos de sexenio diferentes, la ampliación Miscoac Observatorio y la reorientación hacia el nuevo aeropuerto de la ciudad, previa venida del señor son otros tiempos, son otros retos. Esperamos que los 40.000 millones de pesos anunciados para la modernización del metro permitan transitar hacia un modelo de transporte eficiente, sostenible, asequible y accesible para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
9: Ya regresamos con el dato inútil. México no cuenta actualmente con una ley general de seguridad vial que salvaguarde la integridad de ciclistas y peatones.
0: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez Baños. Y arroba noticias NBS. muchas
1: gracias que continúen con nosotros y vamos precisamente a responsabilidad social corporativa adelante Quimery Zafra
9: ¿qué tal Víctor? muy buena noche, te platico que Sanulac, que encabeza Mario Sánchez con su portafolio de productos de fórmulas infantiles, invirtió 180 millones de dólares en México, genera 420 empleos y pronostica un volumen de negocio que ronda 40 millones de dólares. Por cierto, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Salud, en 2018 México registró 2.2 millones de nacimientos. Asimismo, solo 30% de las madres amamanta a sus hijos durante los primeros seis meses de vida, tiempo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para que los niños puedan evitar enfermedades crónico-degenerativas.
1: Muchas gracias Kimberly, te agradezco muchísimo y no pudimos hacer contacto otra vez con Larry Rubin, es una lástima, él es presidente de la comunidad americana en México y también miembro del partido republicano. Larry, pues recibe un fuerte abrazo y muchas gracias que estuviste con nosotros. Y ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Balbina Flores, representante en México de Reporteros sin Fronteras. Balbina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas
2: noches,
1: gracias. Mira, no, buenas noches. Mira, Hoy, aunque fue circunstancial el asesinato de Eric Castillo, director de fotografía de Discovery Channel, ya estamos viendo que hay una larga lista de periodistas que han sido asesinados en México y se convirtió en uno de los países más peligrosos, si no es que el más peligroso en el continente, para los periodistas. ¿Qué es lo que tienen ustedes en Reporteros Sin Fronteras, que es un organismo no gubernamental que está vigilando precisamente pues eh, pues varias varias de, lo, de, de, de este tipo de ataques en regiones de todo el mundo.
2: Bueno, la verdad es que ahora tendremos que precisar y decir que pues México es el país más peligroso del mundo, no solo de la región, porque de los 30 asesinatos, de acuerdo a nuestro último comunicado emitido el 26, 27 de agosto, eh, con el asesinato del periodista Nivez Conde en Tejúplico, Estado de México eh, contabilizábamos hasta ese momento 10 sí. periodistas asesinados en lo que va de este año 2019 entonces con este, con este dato, hoy México ocupa este este primer lugar de violencia en contra de la prensa una oleada de, de, de violencia como ha dicho Reporteros sin Fronteras que no se ha podido detener este año, y es algo que realmente pues es alarmante porque es una situación que no vemos que pueda detenerse a corto plazo.
1: Ahora, estamos superando es que... incluso en asesinatos a Afganistán y a Siria, ¿no? que son dos países que están en guerra.
2: Así es, así es. De hecho, México no ha podido retroceder, digamos, en esta oleada de violencia en los últimos años, y pero en este año ha sido particularmente eh, violento, digamos, eh, eh, no solo en el tema de, de asesinatos de periodistas, sino en amenazas y en agresiones a periodistas en diferentes ámbitos, entre ellas en las redes sociales, que es donde, <ríe> perdón, para Reporteros Sin Fronteras, es una, digamos, es un nuevo campo de cultivo para los ataques a la libertad de expresión.
1: Estamos viendo de que también desde <ríe> algunas instancias gubernamentales y esto muy claramente de de algunos políticos de Morena, pues están denostando o están creando también un clima de adversión contra los medios de comunicación. Yo veo incluso en las las, eh, mañaneras, en la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, a un lado cuando tú lo ves en YouTube, a un lado vienen muchos comentarios y muchos de esos comentarios son terriblemente agresivos, son incluso denostan tanto el gremio y... Por qué? Porque se está estimulando de, 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 en algunos sectores, en algunos discursos políticos. Ustedes han hecho algo para para llamar la atención del gobierno sobre este tipo de posiciones que ahorita son verbales, pero ya estamos ya estamos viendo que pues se reflejan en asesinatos de algunos periodistas.
2: Bueno, lo que hemos hecho hasta hoy y que esperamos en las próximas eh, próximas semanas hacerlo público, hemos enviado varias comunicaciones internas directamente a presidencia donde hemos llamado la atención sobre este, este discurso digamos que no que no contribuye de ninguna manera a, a, la, a la libertad de prensa sino claro. que de alguna manera también la, eh, la hace cada vez más vulnerable. Lo que Reporteras sin Fronteras sí, sí. ha dicho es que eh, pues cualquier funcionario independientemente del nivel que ocupe Pues su primera responsabilidad es garantizar el ejercicio de los derechos, y en este caso del derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y tiene que eh, seguir determinados lineamientos y principios que tienen que ver con la libertad de expresión. Y es decir, en este caso, eh, pues sí, se ha hecho un un abuso, digamos, de este discurso que ha permeado en varios, eh, en otros ámbitos eh, políticos, hemos visto expresiones. Eh, eh, por ejemplo, en el caso de la alcaldesa de Quintana Roo, Laura Beristá, hemos estado Cierto. también he escuchado las expresiones del alcalde de Mazatlán y más recientemente esta expresión que hacía el coordinador de comunicación social de la Comisión Federal de Electricidad, donde eh, usa este término de periodismo sicario. O sea, lo que hemos notado es que sí. cada vez más hay una... Hay un ambiente de intolerancia que se ha ido agudizando hacia las y los periodistas y claro. esto pues nos parece algo bastante peligroso, sobre todo en un país como en México donde desde hace varios años no sí. no gozamos de una plena libertad de, de prensa no tenemos el mejor lugar en el mundo en cuanto a la clasificación sí. mundial de la libertad de prensa.
1: Y ya hay un México. miedo también entre muchos periodistas, sobre todo los, en las regiones más apartadas del país. Valvina de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros y cualquier cosa estamos pendientes.
2: Así es, muchas gracias.
1: Que la pases muy bien. Valvina Flores, representante en México de Reporteros sin Fronteras. Y vamos a Jorge Gordillo con su análisis financiero. Adelante.
11: Muchas gracias, Víctor. Aquí mis comentarios del día de hoy. El peso mexicano se apreció a su mejor nivel de un mes, eh, cotiza en 1943 Interbancario Spot, beneficiado por los estímulos monetarios que anunció el Banco Central Europeo. Eh, el Banco Central cumplió con las exigencias o, o con las expectativas que tenía el mercado de mayores estímulos monetarios. Principalmente lo que, lo que, lo que concedió fue un recorte de diez décimas en la tasa de depósito que ponen los bancos comerciales a la, ban- a la banca central, y anunció que reanudará el programa de compra de activos conocido como quantitative easing, por un valor de 20 mil millones de euros. Lo hará a partir del 1 de noviembre, con carácter indefinido, hasta que sea necesario. Por otro lado, también jugó a favor eh, algunos comentarios que escuchamos sobre el- la guerra comercial en Estados Unidos y China. Parece ser que eh, el presidente Trump acordó plazar dos, dos semanas hasta el 15 de octubre, un aumento de los aranceles a las, a las importaciones de bienes provenientes desde, desde China. Al mismo tiempo, se informó que funcionarios de ambos países se reunirán la próxima semana para dialogar sobre temas que incluirán la balanza comercial, el acceso a mercados y la protección de, a los inversionistas. Por último, el mercado en cuestión de materias primas, el precio internacional de petróleo retrocedió por debajo de los 55 dólares por barril, después de que Arabia Saudita haya comunicado que la OPEP ha aplazado hasta por lo menos diciembre la discusión sobre posibles mayores recortes en la producción del crudo. Hoy fue una jornada positiva para la mayoría de los mercados financieros, y bueno, vamos a seguir eh, muy atentos hacia adelante, a ver si este optimismo se extiende por el resto de la semana. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor, buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
9: Continuamos con el dato feo. Durante 2016 se registraron 7137 atropellamientos mortales contra peatones y 315 contra ciclistas, que representan el 46% de las defunciones por accidente de tránsito.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn, Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
1: Muchas gracias, que continúen con nosotros. Y brevemente, 20 segundos, Bernardo Sebastián.
5: Mira, yo quería hacer este comentario debido a que mucha gente se pregunta por qué se hace tanto ruido con los asesinatos de periodistas. Sí, también hay otras profesiones que también son de riesgo y también son víctimas del crimen. Pero lo importante de un periodista no es solamente que exprese la noticia, sino son aquellos que redactan la historia para que los historiadores puedan definirla, para que los historiadores puedan decir, pasó esto. Si hoy en día estamos coartando la libertad de expresión, si estamos evitando que los periodistas puedan redactar todo lo que está pasando, nos estamos quedando en una nación sin historia, una nación sin los antecedentes que pueden ser los los que definan qué es lo que va a pasar después. Una frase que decía, el que no conoce su historia está... Destinado y sentenciado A repetirla una y otra vez Eso es lo que nos puede pasar si no la tenemos Es importante que se respete la labor De cada individuo en este país Pero también los periodistas son indispensables Para que sigan redactando la historia Y marcando lo que está pasando el día a día
1: Perfecto, estoy de acuerdo contigo Yo creo
3: que los periodistas Justamente la, la, la independencia De los periodistas te revela la independencia De una sociedad
1: Es cierto, también Columnistas, y a propósito de los columnistas, esto es lo que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Bienvenido Arturo Dam.
8: Víctor Radio Escuchas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Mañana en mi columna Pesos y Contrapesos, que se publicará en el diario La Razón, me pregunto cuál es la autoridad moral que tiene el Gobierno para pretender cobrar más impuestos como es el caso del aumento en el impuesto especial sobre producción y servicios, por ejemplo, a los cigarrillos, y como él es la intención de empezar a cobrar el impuesto sobre la renta a las personas que se dedican a la venta por catálogo. Y me pregunto cuál es la justificación moral, porque sin duda alguna que el gobierno ha dejado mucho que desear en el cumplimiento de sus dos tareas fundamentales, garantizar la seguridad y la justicia de los ciudadanos. Esto mañana en pesos y contrapesos en La Razón.
1: Muchas gracias Arturo. Rogelio Varela.
8: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. La Norte se reporta listo para participar en los proyectos de infraestructura del presidente López Obrador, como el tren Maya. Mañana en Corporativo, en el Heraldo de México.
1: Muchas gracias, Rogerio. Francisco Rodríguez.
8: Muy buenas noches, Víctor. Te saluda Francisco Rodríguez del Índice Político y te comento la columna que se publicará mañana en www.indicepolitico.com, pues se titula. Requiem o tragedia el fin de la 4T. Y es que mira, nunca habíamos conocido un personaje que recorriera el país, pero como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, pero ahora nos damos cuenta de que lo recorrió solo para probar gorditas, tamales, cualquier antojo a la orilla de la carretera. Porque no elaboró un plan, y hoy estamos pagando las consecuencias. Te mando un abrazo.
1: Otro para ti, Paco, Julio Brito.
8: Hola Víctor, un saludo a ti y a tu auditorio. Deberán
10: ser los jueces del Poder Judicial quienes detectarán a los arrendatarios que evaden impuestos y tendrán la obligación de pedir los comprobantes fiscales y en su caso denunciar ante el SAT la ausencia del comprobante fiscal digital por Internet. Para muchos analistas será contraproducente en especial en la renta de vivienda en donde la evasión supera el 73% de esto y más. Te lo comento en la columna Riesgos y Rendimientos que se publicará el día de mañana en el periódico La Crónica de hoy.
1: Julio Brito, muchas gracias. Adrián Trejo.
11: Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, Víctor, buenas noches. En la mañanera de este día escuchamos al presidente de la República decir que él estaba a favor de que los normalistas tuvieran una plaza automática en cuanto acabaran sus estudios y otras aparentes sesiones y concesiones a la gente. Bueno, en la columna La Divisa del Poder, que se publica mañana en el periódico 24 Horas, le vamos a conocer por qué esos dichos del presidente son medias verdades. Léalo, le va a interesar mañana en La Divisa del Poder. Que tengan ustedes buenas noches. Hasta la próxima.
1: Gracias, Adrián. Constantino Chávez. ¿Qué tal Víctor?
10: Buenas noches, buenas noches a tu auditorio Mañana en la columna aquí en el Congreso Que se publica en el diario Ovaciones Llevamos como tema prácticamente el secuestro Que hicieron los maestros de la CENTE En su mayoría de la sección 22 En la Cámara de Diputados Como ustedes saben, en la sección 22 Ha sido protagonista Que ha suspendido incluso las clases Hasta por un año en Oaxaca Afectando a más de un millón trescientos alumnos Los diputados se preguntan ¿Qué es lo que quieren estos eh, maestros? Cuando ya el propio presidente dijo que ya se echó para atrás la reforma educativa y las evaluaciones.
11: Esto y más mañana
10: en la columna. Buenas noches, Víctor.
1: Gracias. Pásele muy bien, José Antonio. Gracias, Lila rellano
2: Muy buenas noches. Para muchos sigue siendo una desgracia que luta a más de 110 hogares mexicanos todos los días. Y es que, pues hasta ahora la inseguridad el regresarnos a los ciudadanos, la tranquilidad para conservar nuestros bienes y nuestras vidas es un gran reto que no termina por cuajar para poder cumplirse. Esto y más en la columna de Estado los Estados de su servidora Lilia Arellano, que encontrará usted en las redes sociales y en los diarios de provincia. Muchísimas gracias y buenas noches.
1: Muchas gracias Lilia. Julio Pilozzi. Querido Víctor, muy buenas
8: noches a ti y a todo el auditorio. Mañana en Estudio Financiero en Negocios del Diario 24 Horas hablamos sobre un nuevo servicio streaming que, por suscripción, traerá una plataforma interesante con series, películas, pero principalmente sobre misterio policiaco y drama. Llega a competir a este sector que ya está bastante, bastante saturado en nuestro país. Esto y más, mañana en Estudio Financiero en Negocios del Diario 24 Horas. Buenas noches. Buenas noches,
1: Canadá. Julio. Darío Celis. Buenas noches,
8: Víctor. Vamos a darle el derecho de réplica a la titular, a la jefa del SAT, a Margarita Ríos Farjat, quien pues defiende la posición de el organismo que preside, dice que no es un obstáculo para el crecimiento económico, da los datos duros respecto a la devolución de IVA y de ISR, y expresa también pues, la cercanía que tiene con las cúpulas empresariales, el buen ánimo para trabajar en pro de México. De eso vamos a platicar mañana en la columna, la cuarta transformación del periódico El Financiero. Buenas noches.
1: Darío, muchísimas gracias. Y mañana en el diario Imagen Cuadratín y en Eje Central pueden leer mi columna Poder y Dinero, en donde hablo sobre los lazos que tienen algunas de esas factureras ilegítimas e ilegales, precisamente con el SAT. Hago un pequeño relato sobre lo que está ocurriendo ahí. Y pues mañana, mañana tendremos a Fernando Gómez Suárez, analista de temas aeronáuticos. Discúlpanos, Fernando, por hoy no no tuvimos la oportunidad de pasar tu comentario, pero mañana sin falta. Ya nos vamos, Toño Castro. Buenas noches, buen fin de semana. Igualmente, Bernardo Sebastián.
5: Muy buenas noches y llévensela con
1: calma que hoy es jueves. Cierto. En la producción, Jorge Romero, jefe de información, Carmen Delgadillo, asistencia de redacción, Fernando Muxuma. en los controles, Michael Amador. Yo soy Víctor Sánchez Baños, Te deseo
0: una noche sensacional. MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.
1: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.